0: Hola a todas y a todos, seguimos en Mejor que un After Work, ya sabéis, este podcast que hacemos desde Copy Mouse, que somos una cooperativa de diseño gráfico, de web, de estrategia, de marcas y de todas estas cosas. Y hoy tenemos una invitada muy especial y tenemos también a una compañera del estudio junto a mí mismo, que es María Carbó. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper bien, muy bien. ¡Oh, qué micro! Ahora ya con este micro es una maravilla esto.
1: Ya parecemos profesionales. Porque
0: hemos conseguido enviar un micro a esta zona rural en la que vives, que Amazon no, no había llegado nunca. <risa> Fue una experiencia, salió en las noticias. Ha sido como pisar la luna para, para, lo, para el hombre que Amazon te haya podido entregar un micro ahí. Y bueno, no, te, te llegan bien las cosas de Amazon, ¿no? ¿O no? Claro que sí, si eres tú que te piensas que estoy en un desierto, yeah, que está yeah. a 50 minutos de Barcelona. Ya, yeah, yeah. es que yo si no hay un FNAC a menos de 5 minutos, para mí ya es, ya es el desierto. Bueno, y ayer vi Nomadland, no sé si la has visto, María. Sí, sí. Hostia, pues qué depresión. ¿Y te, te recordó a mí? Me... Y pensé en ti, pues no, sí. no. Pero qué depresión, joder, la peli. Bueno, en fin, que hoy tenemos una invitado muy especial que está aquí con nosotros desde Madrid, eh, si no me equivoco, y hacemos conexión Barcelona-Madrid, y es Carmen Bustos. Carmen, ¿qué tal?
2: Muy bien, fenomenal. La verdad que feliz de estar con
0: vosotros, chicos. Bueno, feliz nosotros de que hayas aceptado esta invitación. Todo el rollo técnico del principio, del micro, de poner el micro, no sé cuánto... Y esto, que esto es un rollazo... Y eso, que, yo, para... ¿Y eso que
2: vivo en una ciudad, imagínate... Sí, bueno, imagínate imagínate desde
0: el desierto. Imagínate configurar <risa> un micro desde el desierto. Es algo que, que no se ha hecho nunca. Bueno, pues oye, Carmen, para quien esté escuchando este, este episodio y no sepa sé nada de, de ti... Cuéntanos eh, brevemente eh, quién eres y a, y a qué te dedicas.
2: Pues, a ver, yo soy Carmen Bustos, una enamorada de los problemas, las preguntas y las personas. Y me dedico desde hace 17 años con Edu, mi socio, eh, empezamos un proyecto súper chulo eh, que es una consultora estratégica. Para resolver retos de negocio eh, complejos, sobre todo con una visión humanista y creativa y ayudar a las empresas a, a generar impacto
0: en la sociedad. Brutal, vale, muy, muy bien explicado. Así, eh, breve, eh, y lo he hecho bien. Lo has hecho, hostia, <risa> lo has hecho súper bien. Eh, bueno, la empresa, ¿cómo se llama? para, quien, para La quien empresa se llama
2: ¿no? SoulSight, que es mirada Soulside. del alma.
0: Vale, Soulside. Y
2: esto es? lo
1: creaste cuando, cuando tenías 25 años, ¿no? He sí, leído. Sí. Sí, 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 sí la verdad que,
2: que sí, muy jovencita, tío. Pero una putada porque los millennials no, no estaban de moda por aquel entonces y nos costó muchísimo.
1: <risa> vale ¿Y qué vale. te llevó a crear esta empresa?
2: Eh, pues mira, un poco la intro que he hecho. Eh, desde pequeñita me han flipado las personas, o sea, soy una enamorada del ser humano. Eh, soy enamorada de las preguntas, siempre me he cuestionado muchísimo todo y sobre todo mmm, aquellas cosas que no se estaban haciendo, por qué no se podían hacer las cosas y, y de los problemas. Y la verdad es que cuando terminé la universidad, al igual que yo porque hemos tenido los dos vidas paralelas, estuve un tiempo trabajando en una fundación en Calcuta, luego estuve un tiempo en Sydney y cuando llegué a Madrid dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y me, bueno, descubrí que hay una disciplina que a mí en ese momento reunía estos tres requisitos, que eran personas, problemas y preguntas. Y dije, joder, pues voy a emprender un proyecto así porque en España no hay nada, ¿no? Que era la disciplina del diseño estratégico, que, que bueno, como sabéis, pues se centra mucho en entender cuáles son las necesidades de las personas, del contexto, de la sociedad para resolver los problemas ¿no? que hay en la sociedad. Y, y a través de hacerse nuevas preguntas. Entonces, aunque parezca así como un acertijo, ¿no? De personas, problemas y preguntas, pues fue bastante revelador el encontrar que hay una disciplina que me ayudaba a canalizar todo ese. todo ese, no sé, que tenía así interno, ¿no?
0: Esa inquietud, sí, es ¿no? Inquietud. Que tenías tú ya de serie. Efectivamente, ¿no? claro. Sí, efectivamente, y, y en. Eh, oye, nos flipa mucho porque además nosotros estamos en un proceso de transformación de, de nuestro estudio, de CopyMouse, básicamente, porque somos nosotros siempre hemos sido un estudio de diseño, más puramente de diseño y de web, uh -huh. y cada vez estamos virando un poco más hacia, hacia aplicar la creatividad estratégicamente a, a proyectos, ¿no? a otros proyectos, a otras empresas. Y creo que hay un link muy, muy interesante entre lo que hacéis y lo que nosotros estamos empezando a hacer... O queremos hacer. Entonces, nos, nos, bueno, es, es guay, nos interesa especialmente. Nos, nos, nos habló de ti Rocío Martí, sí, hablamos con ella, sí, de Yorokobu. Sí. Nos recomendó, eh, porque siempre preguntamos que luego te lo preguntaremos, ¿a quién, a quién te gustaría que entrevistáramos. Y, hostia, creo que va a ser una charla muy chula porque tenemos una curiosidad muy genuina sobre, sobre esto mismo, ¿no? Entonces, sí. yo te quiero hacer la pregunta de qué tipo de clientes vienen a vosotros... Y, ¿Y qué buscan? Es decir, eh, si quieres, hablarme de, de algún proyecto que hayáis tenido, pero cuando viene a a vosotros a, a picar a vuestra puerta, ¿qué, está, qué, qué necesidad tiene que cubrir? Me, me refiero a un cliente en sí, ¿eh? más allá de... Tú hablas de un problema en la sociedad, de, sí, vale, genial, pero un cliente en concreto que pica a vuestra puerta... ¿Normalmente qué espera? ¿Qué quiere?
2: Pues a ver, mira, la verdad es que pican pocos. O sea, te tengo que decir, vamos nosotros más a picar. Vale. Eso es lo primero. ¿Ah, sí. sí? Esto es
0: muy interesante. Sí, porque vale. al
2: final el enfoque que tenemos, o sea, piensa que tratamos de competir con consultoras estratégicas muy tradicionales, ¿no? Como Boston, McKinsey y toda esta gente. Y entonces a nosotros no nos ubican para nada ahí. Aunque llevemos ya 17 años, es verdad que nos ayuda un montón todo el portfolio que tenemos, pero de primeras... Eh, viene poca gente comparada con la que nos gustaría, ¿no? Vamos más nosotros. Y al principio pensábamos que era un perfil de compañía, ¿no? El que teníamos que ir a aplicar. Yo qué sé, lo típico que es de fuera, es compañía súper innovadora. Dices, estos van a entender lo que, lo que estamos planteando. Y con, la, bueno, pues con el tiempo nos hemos dado cuenta que es más un perfil de profesional, ¿no? Un perfil de persona. O sea, mm -hmm. alguien que, que tiene ganas y que tiene, comparte las mismas inquietudes, que es consciente de que el hacer las cosas de la misma manera que venía haciéndolas pues no le va a llevar ¿no? a resultados nuevos. Entonces, tiene una sensibilidad bastante genuina ¿no? por, por las personas, por la sociedad, por el, el talento. ¿no? Es consciente de que al final eh, los retos que tenemos, por ejemplo, vosotros en Copy Mouse, ¿no? pues el reto que tenéis es un reto que es abstracto, ambiguo, pero que al final van a materializar pues, el equipo de gente que sois, ¿no? Y la mirada que tengáis esas personas, ¿no? Más allá de, de metodologías sí. y procesos, que es un poco lo que está de moda, sí. pero que, que nada, que es que son... La teoría, sí, ¿no? La, la teoría, teoría es... y, el, y el humo este.
0: Sí, bueno, el reto nuestro es pagar la hipoteca, ¿eh? Pero sí, bueno, como, como, también, la de Alex, que, como el de, la de Alex.
2: ¿eh? Lo que comentas también. No, sí. pero que al final es verdad que, que ahora, ¿sabes? Impera todo este marco así como más analítico de, pues vamos a seguir el... El plan tal, A, B, C, y de repente dices, coño, que es que eso no me lleva a ningún lado. Entonces, son personas así que se manejan bien en lo abstracto y que luego quieren probar. Y luego también, como nosotros pues, no tenemos los fees de estas grandes compañías, pues la verdad es que yo creo que el probar se hace más sencillo. ¿no? Pero normalmente guay, son, son, o sea, dentro de ese perfil que os digo, ¿no? de profesional, son grandes compañías o medianas compañías.
1: Que, vale. que a veces están también ahogados entre Excel y teorías de estas, ¿no? Que dices, vamos a seguir el plan estratégico tal, 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 que después cuando lo bajas, hay gente ahí. Y si esta gente no está con la misma filosofía, el, el mismo pensamiento y, y la misma motivación que tienes tú o la visión, Total. por mucho plan que tengas, nadie te va a seguir. Entonces, yo ahí, sí. Carmen, el otro día estaba leyendo una cosa, a ver eh, si te O sea, ¿qué opinas tú sobre esto? Que estaba. Bueno, leía, ¿no? Que cuando. Tú tienes un equipo, lo importante es tener como gente buena y motivada y después invertir el dinero en, en buscar, o sea, en que no se desmotiven y en buscar gente motivada, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Si es mejor
0: como. Netflix, ¿no? Puede ser Netflix, María. Esto? Bueno,
1: no, no era. O sea, Netflix también bebe de este libro. Eh, después he visto bastantes. Eh, es un libro más viejo, es From Good to Great Companies. Y se da cuenta de esto, ¿no? Que es primero lo más importante es tener a gente buena en el equipo y ya trabajarás para que no se desmotiven, ¿no? Que siempre a veces hay el rol este de tenemos que motivar al equipo o tal, ¿no? Que todo el mundo esté como muy enchufado. Cuando dices, bueno, quizás si tienes gente buena ya se motivarán con tu visión y tiraréis juntos del carro. ¿Esto cómo lo ves, Carmen?
2: Pues mira, eh, yo no sé si gente buena o buena gente. O sea, a mí algo que, de lo que claro. me siento súper orgullosa después de estos 17 años no son ni de los proyectos, ni de los clientes, ni de nada. Es de el equipazo que somos ¿no? y, y me he dado cuenta también a lo largo de los años, es verdad que por sol se te ha pasado gente maravillosa, o sea, a la que tengo muchísimo cariño, ¿no? aunque ya no estén con nosotros, pero, pero hay un denominador común y es que son buenas personas, ¿no? o sea que compartimos unos principios y unos valores y que, y que respetamos muchísimo la diversidad, porque creo que es algo también importante a la hora de motivar a, a alguien, ¿no? O que alguien esté se haya enganchado a un proyecto por un lado, en sentirse parte de algo, ¿no? Porque como seres humanos, tío, pues es que todos no queremos sentir que somos parte de algo, ¿no? Que somos un recurso de algo para conseguir algo. Que somos ¿sabes? útiles, ¿Sí? Sí.
0: Que somos... somos útiles y que tenemos que tiene un sentido estar ahí, no que somos Efectu... una, una herramienta, somos soldados, efectivamente, sí. no
2: que no somos una herramienta. Y luego también el que aprendemos, ¿no? O Son sea, entornos de aprendizaje, creo que es un entorno súper estimulante. Entonces, cuando hay mucha homogeneidad en los equipos pues, es sabes, te diría que casi la relación es más vertical, ¿no? ¿Quién sabe más y quién sabe menos dentro de la homogeneidad? Pero cuando hay mucha diversidad, eh, tornos, todo es como mucho más horizontal y eso eh, genera muchísimo más sentimiento de aquí voy a aprender, ¿sabes? La gente que está la admiro, claro. no sé, me parece más estimulante. Bueno, yo...
0: yo... Aquí, aquí añadir, es muy guay esto que dices y lo comparto absolutamente. absolutamente. ¿Cu ¿Cuántos sois ahora en este equipazo que dices? Que pues sos? ahora somos sois?
2: 22 personas.
0: Wow. Hostia, muy bien. Vale, entonces yo ahora te preguntaré después por cómo estáis estructurados a nivel interno ¿Vale? si, por si, si, si nos sí, lo quieres contar. sí, sí yo, eh, cuento, porque... yo cuento todo. Porque tengo mucha, mucha curiosidad. Y yo matizo una cosa que has dicho, buenas personas, sí, pero yo añadiría buenas personas buenas en lo que hacen, ¿eh? Porque un equipo solo de buenas personas, sin, sin, sin que sean buenas en lo pues que hacen... Tío, fíjate pues fíjate que yo pensaba eh, eso
2: también y, y, no, eh, y no, ¿eh? no lo, no lo comparto. Ahora. O sea, creo que la gente tiene que ser curiosa, inquieta, ¿sabes? Y con ganas de aprender porque, mira, en... en...
0: No, no, yo no digo que seas el mejor ah, Vale, 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 nada, vale. Más entrar en, nada más entrar en la empresa. Digo que bueno, tengas que potencial, eh, sí. Esta, esta actitud, sí, este potencial, sí. esta iniciativa, esta proactividad. Que esta sea proactivo, exacto. Absolutamente, esta capacidad sí. de resolver... Ahí me refiero, sí. ¿eh? porque tú puedes ser muy buena persona, pero si no tienes inquietudes y te da igual todo, no, como muy buena persona claro. que seas, no vas a sumar, Totalmente. ¿no? totalmente. O sea, lo, mati lo matizo en ese, en ese ámbito, pero evidentemente con mucho con mucho recorrido que, que, que puedas tener dentro de, del proyecto. Oye, ¿y nos cuentas cómo estáis organizados esto es, es, estas 22 personas del equipo? ¿Hay hay, hay algún de hay departamentos? No. es todo muy... Es todo Vale, súper horizontal,
2: súper horizontal. A ver, nosotros eh, no estamos organizados, eh, o sea, que pueda parecer así como muy anarca, no es anarca, o sea, evidentemente, pues Edu y yo estamos liderando el proyecto y hay gente que lleva más tiempo y que tiene más autoridad porque por un tema de, de tiempo, de experiencia, antigüedad, sí, antigüedad claro. y, y que en el fondo eh, nosotros somos muy meritocráticos, en el sentido de que da igual los años que lleves, o sea, que quiero que quede claro que no es un tema que porque lleves 18 años pues tienes más autoridad que otro que acaba de empezar, ¿no? Hay gente que es mucho más joven, que lleva pocos años en la compañía y que está asumiendo responsabilidades, ¿no? Y esto es al final una cosa que has dicho tú y que me parece importante, ¿no? Eh, que yo la verbalizo como el búscate la vida, ¿sabes? O sea, hay gente que llega a un proyecto, se busca la vida y por eso tiene más autoridad que otras personas que siguen, ¿no? El, el ritmo del proyecto en vez de Generar como ser proactivos, ¿no? Totalmente. Pero nos organizamos en función de proyectos. O sea, al final eh, hay personas que tienen más seniority, ¿no? Y que en función de esa seniority, pero que no es un tema de edad, es un tema de. de Experiencia. ¿sí? De tener sí. unas capacidades que le ayudan a lo mejor a generar más mm, visión estratégica. Y hay gente que tiene menos. Y en función de eso nos vamos organizando y nos vamos. Eh, pues van saliendo proyectos y en función tratamos ¿no? de que la gente que tenga más afinidad con unos temas o con otros pues vamos poniéndoles en un proyecto o en otro no siempre podemos hacerlo porque claro, tiene que coincidir un montón de cosas, pero procuramos hacerlo y, y luego ahora hemos empezado dos proyectos nuevos dentro de, de SoulSight, bueno que en realidad es uno que se llama Wander, que es un espacio de exploración y aprendizaje y entonces ahí pues hemos puesto a, a personas que por afinidad a esas, uh, sí, a esas actividades que estamos desarrollando, una es un laboratorio, pues oye, la gente que le flipa ¿no? trabajar y que siempre ha de alguna manera planteado esa inquietud de es que me encantaría montar un laboratorio, pues están liderando ese área. Y otra área es, o sea, la parte de exploración es el laboratorio y la parte de aprendizaje es una escuela de pensamiento y ahí pues hemos metido a otras personas del equipo que también están súper. Eh, conectadas con eso, ¿no? O sea, que tratamos de que haya una conexión y un, un vínculo con lo que se está haciendo, ¿sabes? Pero que es, la verdad es que es bastante horizontal. Evidentemente, pues sí, yo tomo las decisiones que son, si quieres, más complejas, eh, pero, pero, pero vamos, que si le preguntaras a los 21 restantes te dirían que, que lo que más les mola es que hay muchísima libertad.
0: ¿Y cada uno de ellos lleva trata directamente con el cliente, por ejemplo? Sí,
2: sí, sí. sí. O sea, en estos proyectos, eh, que te digo? Porque la parte de Solset va más por proyectos, pues uh -huh. ellos tratan directamente con el cliente. Sobre todo los perfiles, a ver, todos tratan con el cliente porque nuestros procesos son muy colaborativos y entonces involucran al cliente en los proyectos. Entonces todos tenemos una relación, no es como... El cuentas, ¿no? Que es el único que habla. No, aquí hablamos todos con el cliente y todos tenemos interacción con el cliente, pero la toma de decisiones, ¿no? O si hay que, yo qué sé, eh, discutir, defender o generar un tipo de ¿no? espacio así como más conflictivo, pues ahí pues, está el que tenga más señority y autoridad con el cliente, ¿no? Vale, Pero ya. que, curiosamente, como os digo, no es un tema de edad, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí.
0: Sí, no, no, claro, es que no tiene nada que ver sí. realmente, no tiene nada que ver. ¿Y esto del señority lo tenéis cuantificado realmente? O sea, ¿cada uno tiene un número real o es una cosa abstracta? No, es una cosa
2: abstracta. De hecho, no hay no hay cargos, ¿sabes? O sea, no hay como eh, jefe o responsable, no. O sea, todos en, sabes nos describimos como gente que thinkers y doers, ¿no? y que hace estrategia de innovación y de negocio, y, y hay gente que a lo mejor dice, oye, pues mira, yo soy antropólogo y prefiero ponerme, ¿sabes?, pues que soy design researcher, pues fenomenal, pues te pones eso, pero que es un poco como ponte lo que quieras, pero no hay cargos, ni está cuantificado, ¿sabes? Es como más natural y orgánico, o sea, se va viendo en el proyecto, no gente necesariamente que de repente empieza el proyecto, o sea, sé que parece un poco contraintuitivo, no pero que empieza el proyecto liderándolo, luego lo termina ejerciéndolo porque a lo mejor sabes el proyecto va evolucionando y de repente te das cuenta que esa señorita ya no la tiene sabes porque es más técnica la señorita sí, sí. que hay que tener no sé
1: es un Qué poquito interesante así... Carmen esto sí. es que lo veo como el quitarse el humo de encima no sí. que te permite actuar tranquilamente y, y aportando cada uno lo mejor que tiene total creo que es lo más no sé nosotros también estamos haciendo este proceso así y, y creo que es que es útil y que te quitas toda la, toda la titulitis y todo esto ¿no? que, que a veces cargamos, que es eh, bueno un poco cómo funciona. ¿Crees que, que en España funcionan muchas empresas eh, como de forma antagónica a esta? Sí,
2: no pero que es verdad que eso que acabas de decir, eh, esto es de manera interna, pero de manera externa, esto cuesta entenderlo, ¿sabes? Están esperando mm. que llegue el socio y esté ahí, ¿sabes? Y cuente su movida, ¿no? Y a mí me pasa que muchos clientes es como, no, lo tienes que presentar tú. Es como, pero ¿por qué lo tengo que presentar yo si lo ha trabajado el equipo, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, pues depende. Hay a veces que, como nosotros tenemos un nivel de interlocución muy alto en las compañías, que son CEOs y comités de dirección, pues en determinadas presentaciones sí que es verdad que a lo mejor presento yo, o presenta Edu, o presenta Quique, ¿sabes? porque estamos hablando un poco como de CEO de la compañía, CEO de la compañía, ¿sabes? Pero a mí me encanta y, y, y creo que es parte del ADN de este proyecto dar el espacio, aunque esté hablando con un CEO, al resto del equipo y más si son los artífices ¿no? del proyecto.
1: Claro, es la única forma de crecer también sí, como equipo. Total. O sea, ¿no? Si, si no quieres soldados, al final lo que tienes que hacer es motivar y, y que la gente coja responsabilidades para tirarlo... Hacia adelante.
2: Total, total. Y además, a veces me dicen: No, quiero estudiar este máster. Y digo: O sea, genial, pero es que el máster es esto. O sea, en tu máster no te van a poner enfrente de un comité de dirección a, ¿no? a, a defender un proyecto, tío. O sea, que ponte la pila aquí y luego estudia el máster que quieras.
1: Es que esto pasa. O sea, a mí el otro día me llamó una compañera, bueno, ex, compañera mía, ¿no? De, de otra empresa y, y tiene veintipocos. Me decía, ¿no? Quiero hacer un máster. Digo, es que acabas de salir de la carrera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué obsesión con estudiar máster si aún no tienes experiencia? No, no puedes cuestionar nada y el papel lo aguanta todo. Total, ¿no? total. Que hay, un, hay un momento, ¿no? Esto de organigramas, títulos, presentaciones, tal. Bueno, cuando ocurres ya verás que esto a veces. Sí, <risa> bueno, es que no es la mejor
0: ser. manera de aprender, absolutamente. ¿eh? O, sea, a todo lo, yo, yo, o sea, yo no tengo la selectividad mm. o sea, directamente. Mm. Porque quería trabajar y trabajar y trabajar y aprender con la realidad y no con la forma. O sea, creo que hay una distancia muy grande, en general, ¿eh? Habrá excepciones, pero entre la formación y la realidad que es absurda, sí, porque si la formación fuera la realidad, ya bueno, ya directamente aprenderíamos, ¿no? O sea, es como se tiene que aprender, haciendo, no, no aprendiendo y luego intentando ver cómo todo eso lo podemos encajar en la realidad, sino que la propia realidad laboral o de los proyectos es la que nos da ya nuestra formación, nuestro rodaje. Mm -hmm. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿eh? que no digo que no haya que tener formación, pero sí que hay que, sí que, hay que medirla bien y huir de creer que de manera permanente... Eh, tenemos que estar formándonos y que eso nos va a abrir más puertas, porque lo que nos va a abrir más puertas es hacer cosas, no de verdad, no va a hacer formación, la no formación bueno, como base y
1: ser proactivo, lo que decíamos antes, no también, que si tú eres proactivo mm. en, en todos los campos, desde el, el profesional que estás ahí currando y propones y e intentas liderar y coges responsabilidades, hasta el personal, pues que lees, que te formas o haces cursos o, o en, no sé, conoces a personas, no Creo que es más por ahí la productividad que no enchufar un máster de 10.000 euros y, y creer que ya lo tienes todo. No, Absolutamente,
2: también... yo estoy 100%. Aparte que luego encima el sistema educativo del máster, ¿sabes? Que yo me parto porque es que vas allí mm. y, y a consumir contenido. Entonces para eso lo consumo desde el ordenador de mi casa, ¿sabes? Bueno, por estoy eso. exagerando un poco, pero me parece que es bastante... O sea, que ha avanzado muy poco en los últimos 50 años a hacer un máster, ¿no? Entonces, pf, me parece que, que en fin... Sí,
1: en mí, yo en mi universidad, mira, yo me fui también, yo me fui a Sydney también, y cuando volví... Eh, que se puso más de moda esto de los másters y tal, pues aún hay el mismo profesor haciendo el mismo máster y de esto ya hace, pues eso, casi 15 años pues sí, 15. y está, 15 años o sí, 12 años, y está aún ahí y no ha tocado ni una agencia de publicidad ni ninguna empresa. El señor sigue ahí desde, desde principio de carrera hasta ahora haciendo lo mismo. Y dices que, o sea, estás viendo claramente que solo te da la teoría,
2: hmm.
1: porque... Eso, ¿no? Le aguanta el papel. Entonces, yo te quería preguntar, Carmen, también. Eh, ¿Tú crees que... O sea, ¿cuál crees que es la... ¿Cómo se vive aquí la cultura empresarial? Eh, ¿Crees que se, que se tiene mucho en cuenta? O, ¿O que es algo que, si los números funcionan, se deja en un, en un margen? Digamos? O sea,
2: ¿te refieres a que si las compañías eh, cuidan eh, exacto, la cultura? Exacto,
1: exacto. Sea, y además, sí. ahora mismo, no con, con la pandemia, que es todo más virtual... O sea que quizás se están poniendo las pilas ahora y ella es un poco, o sea, y es un poco tarde, ¿o, o crees que sí que le dan importancia a esto? Pues a ver, yo tengo un defecto y es que soy
2: bastante exagerada y obviamente cuando hablo, entonces a veces parece que siento cátedra, ¿no? Y, y eso también es un peligro. Pero lo digo como disclaimer, ¿no? Pero a mí me parece que, que las compañías sí que le están dando importancia a la cultura pero que el enfoque con el que lo están haciendo eh, no es genuino, ¿no? no es auténtico, es, de nuevo, mecanicista. Que toca. ¿no? Es como, oye, yo necesito eh, que el talento, como decíamos antes, esté motivado, esté implicado, no y, y entonces, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Es verdad que cada vez más el área de recursos humanos, no, que ahora se llama pel personas, talento y tal, le está poniendo como mucho cariño al tema... Pero creo que, o lo que yo me encuentro y percibo y además siento, es que ese cariño se hace desde la técnica. ¿no? Y de hecho, pues toda la formación y todo lo que, cómo se capacitan las personas para poder abordar el cambio, tiene que ver mucho con el conocimiento, metodologías, procesos y que hay poca. Eh, sensibilidad a entender al ser humano con toda su complejidad y entonces yo creo que si no se entiende al ser humano con toda su complejidad es imposible hacer ningún cambio cultural porque es que la, la cultura son personas, son seres humanos y somos complejos todos entonces me parece que no hay una aproximación radical de ir a la raíz del ser humano y entender qué hay detrás para poder ¿no? generar esos cambios la empatía Sí, la empatía, luego habilidades que son tremendamente humanas pero que no se desarrollan, ni se cultivan, ni se, ni se investiga sobre ellas, ¿no? Que, que es lo que tratamos de reivindicar en, en esta escuela de pensamiento que hemos lanzado hace poquito, que tiene que ver con la mirada, con el pensamiento, ¿no? Con la conversación, que son cosas como muy ¿no? sencillas, pero el lenguaje, por ejemplo, pues es tremendamente poderoso, ¿no? Y, y, y desde que somos pequeñitos no nos hablan de la importancia ni del lenguaje ni de la conversación al revés todo lo que hay enfocado a la conversación es que la, la conversación sea productiva eficiente no o sea unos conceptos útil sí útil.
0: o cosas como si sí, ahora ya nos estamos poniendo muy filosóficos pero cosas como la gestión emocional por, por, ejemplo. Ejemplo, o sea, por ejemplo son cosas que no que no enseñan o sea no claro cosas entonces muy básica claro quieres que la que gente no...
2: sea creativa pero tío no entiendes que la creatividad es conflicto y entonces, efectivamente, si no gestionas las emociones, ¿cómo vas a gestionar el conflicto, sabes? Entonces, por eso me parece que está todo como muy impostado. O sea, hay una parte impostada y luego hay otra parte de desconocimiento, ¿no? De, ahora hay que tener un propósito. Ya, tío, pero es que esto no va a poner el propósito por las paredes, ¿sabes? Esto... Va de otras cosas. Entonces, ¿cómo vas a conectar? Si tú utilizas, sabes, pongo un propósito, pero luego utilizo toda la plantilla como un recurso y como parte de un engranaje, pues tío, si no me estás tratando como un ser humano, me da igual todos los propósitos que me pongas, ¿no? No me voy a sentir así. ¿Me explico?
1: ¿Y nos puedes poner un ejemplo, Carmen, de cómo enfocáis esto? O sea, sin decir el nombre de la empresa, ¿no? Pero contar como un, un, un caso que hayas hecho y cómo lo habéis enfocado.
0: Sí, yo iba a preguntar exactamente esto, ¿eh? o sea, es decir, ahora esto que hemos comentado, que a mí me parece brutal, bajé bajémoslo si quieres, Carmen, a un, a un proyecto real, uh -huh. algo real que hayáis hecho, uh -huh. si quieres.
2: Vale, pues mira, eh, nosotros hacemos varios tipos de proyectos, ¿no? De visión, de cultura y de nuevos modelos de negocio. En los, en los proyectos de cultura, que son los que más me gustan a mí, que son los que así aterrizados se entiende mejor porque tienen que ver con todo este marco filosófico que he hablado... Lo primero es que involucramos a, um, al CEO y al comité de dirección, en todos los proyectos en general, porque si no, no hay, no hay
0: posibilidad de impacto. Sí, sí. No, no, porque si no tú vas haciendo unas cosas y luego llega claro. a, a alguien que lo ve de fuera y dice, ah, esto no, claro. y te pierdes toda la oportunidad de, de hacer eso. Sí, sí.
2: Luego montamos un equipo eh, que llamamos Campamento Base, eh, que, que pues dependiendo del tamaño de la organización, pues al final nosotros siempre hablamos de que tenemos que ser capaces de impactar a un 16% de esa compañía, ¿vale? Porque al final es uh -huh. eh, lo mínimo, ¿vale? Para, para poder empezar a generar ese cambio. Luego también eh, le damos muchísima importancia a las cosas pequeñas, ¿no? Normalmente cuando hay un cambio de cultura la gente quiere hacer su show off, ¿sabes? y hacer como de repente el cojo proyecto, ¿no? Y esto es lluvia fina, ¿sabes? Eh, y entonces cuando involucramos a, a, esas, a ese 16%, que generalmente no es de primeras, ¿no? Vamos, a imaginaros, pues montamos un equipo de 30 personas. Esas 30 personas tienen que formar parte de todos, ¿no? Como, como las distintas áreas de la organización, que eso también choca bastante, porque de repente es como, y esta gente que está trabajando, yo qué sé, en el... Eh, en el almacén mm. que pinta, ¿no? Bueno, pues pinta mucho, ¿no? Primero que es que tenemos que escuchar a toda la organización. Entonces, hay como una serie de etapas y no digo que sean infalibles ni muchísimo menos porque el liderazgo en estos proyectos es fundamental y el liderazgo tiene que ser algo interno. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho el concepto de transformación invisible porque cuando involucras a, a distintas personas o perfiles de la compañía y esos perfiles que además también pedimos que sean perfiles que sean iniciadores, ¿no? O sea, que les mole el involucrarse en cosas porque esto al final es tiempo extra de su trabajo, ¿no? No les suelen dar, venga, te vamos a dar tantas horas para que te dediques a esto, o sea, lo hacen además de su curro, pues tiene que ser gente con una energía brutal y con ganas no y, y, y con poco nivel de frustración, que los encuentras y son, y son impresionantes, ¿no? O sea, de hecho, yo tengo grandes amigos de los proyectos de cultura eh, gracias a, esta, a estas experiencias ¿no? que son como muy intensas. Luego estas personas eh, nos ayudan ¿no? a entrar en la organización y a entender muy bien la organización. Entonces hay una parte como de escucha, de vamos a entender y a comprender qué está pasando. Luego hay una parte de vamos a identificar cuáles son las áreas ¿no? en las que tendríamos que empezar a trabajar, porque a nosotros no nos llega... sabes, no hay, o sea, Esto es como tailor-made, tú no llegas a una compañía y, y dependiendo de la cultura pues hay unas cosas... O sea, una cultura a otra y unas cosas que, que son prioritarias a currar. Y entonces eso genera bastante, eh, no sé, sabes, reticencia por parte de las compañías porque quieren que cuando tú les hagas la, la propuesta llegues como con la fórmula. Primero hay que hacer esto, luego hay que hacer esto, ¿sabes? Y entonces nosotros vamos ah. con grandes bloques. Primero vamos a escuchar, luego vamos a involucrar, ¿no? Luego vamos a, a reflexionar en qué tendríamos que trabajar y luego vamos a construir eso. Juntos y por último vamos a, a bajarlo a la organización y vamos a compartirlo. Y todo eso que os estoy diciendo son conversaciones, ¿vale? O sea, son eh, sesiones de gente donde vamos conversando con ellos, ¿sabes? O sea, que es, algo, es un trabajo muy poco, no sé, científico, ¿no?
0: O poco y hay, elevado. Y, hay algún, hay, y no, hay ningún, no tenéis ningún método en este proceso que dices que son conversaciones. No, no hay ninguna guía, no hay ningunas preguntas establecidas, no hay ningún tipo de... ¿De juegos que hagáis a modo de workshop o algo por el estilo? ¿O son simplemente conversaciones de haber ver A ver,
2: qué a pasa? ver eh, la guía es esta que os digo, ¿no? De vamos a entender y comprender, vamos a escuchando. Sí. Esa es la guía, ¿no? Que les decimos como el viaje que hacemos con ellos. Luego, evidentemente, sí que tenemos algunas sesiones eh, más pautadas como tipo workshops, lo que mencionabas. Eh, pero en el fondo lo, lo vamos construyendo lo vamos construyendo a medida que, ¿sabes? No es en plan el workshop A lo utilizamos en los proyectos 1, 5 y 7, no. No, o sea, tenemos una serie de herramientas que vamos a llamarlas así, ¿sabes? Que son tipos de dinámicas. Pues si vamos a trabajar más el autoconocimiento, pues venga, vamos a tirar más de esto, pero, pero es todo muy, muy hecho a medida, ¿sabes? y muy basado en eso vale, en la conversación sí, sí.
0: Muy de, de, depende de cada proyecto pues evidentemente lo adaptáis y tal sí. ¿Y, ¿y cuál sería un, de, un, el último proyecto que hayáis cerrado o que hayáis entregado en el que tú hayas formado parte que digas hostia estoy súper orgullosa de este proyecto ¿Cuál, ¿cuál sería? ¿nos puedes contar un caso real de un proyecto que, que tengas fresco y que estés especialmente orgullosa? pues mira eh, lo hice hace un... o sea estoy orgullosa de un montón o sea de un montón ya me imagino no ya. no pero quiere decir
2: de los últimos sí, sí, no, no, que... de no, últimos los últimos que, que hemos que hecho, bien. hay uno que estoy súper orgullosa, o dos en concreto, desde después del COVID. Lo que pasa que son proyectos que, que no puedo contar por, porque tienen un alto grado de confidencialidad. Pero uno que ya no lo tiene, que lo hice hace un par de años y del que me siento súper orgullosa, es un proyecto de cultura entre Siemens Gamesa, que son... Eh, dos compañías que se fusionaron ¿no? para ser como más potentes en el mercado de la energía de las energías renovables, que es una empresa que sí. Ganesa es española y Siemens eh, es alemana y, y de Dinamarca. Y entonces pues, fue un proyecto súper chulo porque habían tratado de abordar esa transformación cultural con varias consultoras ¿no? al uso, no lo habían conseguido... Y, y entonces llegamos nosotros y fue como, wow, ¿no? Porque era el primer proyecto que hacíamos en Soulside que tenía presencia en 11 países, eh, IBEX 35, bueno, y fue la leche, y fue la leche primero porque no es lo mismo la cultura india ¿no? que la cultura española, o sea que también pensamos claro. eh, que una cultura de una organización, ¿sabes?, es replicable y es muy difícilmente replic replicable. Eh, y fue muy bonito porque involucramos a más de 300 personas, eh, el comité de dirección que era bastante reacio no como a dar voz a las personas y hacer una aproximación así, o sea, quería más la tradicional, no de llegáis con un PowerPoint y me decís lo que tenemos que hacer, pues la verdad es que se quedó maravillado ¿no? de, de, de cuando das voz al talento de una organización que muchas veces en estos procesos de cambio la gente piensa que dar voz es como poner un altavoz a las quejas y todo lo contrario, es al compromiso de la gente es brutal y, y la señority de la gente es brutal. ¿no? Entonces, de repente es como que ver que tu organización te está diciendo ella misma ¿no? eh, hacia dónde o cómo se debería mover la cultura, por qué se debería mover hacia allí y, y qué hay que hacer para que se mueva. ¿no? no es un consultor que viene y te lo cuenta, que eso también creo que facilita muchísimo el que luego cuando nosotros nos vayamos las cosas sucedan, ¿sabes? Que creo que también dentro de, de la consultoría estratégica es clave, porque si no, pues no sirve para nada. Claro. Y se quedan ahí ya 300 personas absolutamente engoriladas, en, atendiendo que también estos proyectos, como os decía antes, son lluvia fina, ¿no? Pero fue precioso por sobre todo por la vulnerabilidad del comité de dirección, ¿no? de Que yo creo que es la primera vez que estos perfiles... Eh, se dieron cuenta que mostrándose de una manera más auténtica ¿no? y diciendo, oye chicos, pues es verdad porque había mucho sufrimiento, imaginaros una integración, despidos, ¿no? Mm -hmm. Todo muy desde un relato de la eficiencia, de vamos a ser más guays pero porque vamos a ser más eficientes y no de un relato de las oportunidades o un relato de, no sé, de los desafíos ¿no? y cómo involucrar a la gente, que también... Cuando estamos abordando proyectos de cambio, ¿no? yo siempre digo que hay como dos dimensiones, la realidad, que es la que vemos todos, y luego la percepción, que es la que percibimos, que normalmente es la que, la que predomina, no, porque claro, cada uno ve una, percibe la realidad de una manera. Entonces, en esos procesos es súper importante trabajar con la percepción. Entonces, a mí me pareció muy bonito, sobre todo por, por ver cómo el comité de dirección se, finalmente se entregó y se mostró vulnerable, que es algo que es muy complicado.
1: Se dio cuenta que hay personas en su organización. Efectivamente.
2: Sí, y que a las personas, si las hablas desde los números, pues conectas poco, ¿sabes? Claro. Y claro, es gente que, es, que son perfiles financieros. Al final, yo siempre digo lo mismo. O sea, están en el mundo de las energías renovables o estás en el mundo de, yo qué sé, de los seguros o estás en el mundo de la automoción, pero se dan, o sea, se dan pocos casos en los que no sean perfiles analíticos y financieros los que están dirigiendo estas compañías, ¿no? Y claro, eso marca muchísimo luego la cultura.
0: Sí, sí. Claro, total. Oye, y la María, di, di, ¿ibas a decir algo? ¿Te he cortado?
1: No, 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 no. no. Estaba reflexionando solo con, con mi, mi experiencia y lo que estaba diciendo Carmen, ¿no? Que a veces hay perfiles así muy fríos que les tienes que recordar que hay personas y que son ellas las que hacen que su empresa funcione también, ¿no?
2: Sí, y que hay que recordarles bueno. que ellos son personas, ¿sabes? Mm. <risa> y, y cambia <risa> todo, la verdad es que cambia todo. <risa> Qué heavy <risa> llegar a este punto, ¿eh? O sea... Sí, pero es muy bonito, ¿eh? Es muy recordarlo. bonito. Yo siempre digo que trabajo con dos emociones, que son el miedo y el amor, y con ellos sobre todo trabajo con esas dos emociones, con el miedo y el amor. Entonces casi es como un proceso de coaching, ¿no? Decir, tío, si es que macho, ¿sabes? Mm. Eh, no pasa nada, o sea, a, eh, ¿sabes? O sea, muéstrate cómo eres. Ábrete. Sí, no, no, o sea, deja el personaje, porque no, así no vas a conectar con nadie, <risa>
0: Muy bien, muy bien. Oye, mola. Oye, la, eh, hemos ido hablando mucho de esto, pero que no se nos pase, porque al final el hilo conductor de este podcast es la creatividad, un poco. Uh -huh. Es una excusa al final para charlar con gente que nos interesa, ¿eh? Pero... Eh, ¿Cómo, es la, cómo, enfrentáis, ¿Cómo os enfrentáis a la creatividad? Más allá de todo lo que nos has contado, evidentemente. ¿Pero crees que es, una, ¿crees que es el núcleo de lo que hacéis? ¿Qué, ¿Qué importancia le dais de manera consciente al, al proceso creativo que seguís? O cómo, cómo, ¿Qué, qué visión tienes tú de la creatividad y cómo la aplicáis a, a vuestro pues proyecto? Pues mira, yo creo que,
2: que la creatividad es clave en todo lo que hacemos. Y te diría que que es todavía muchísimo más relevante que hace 15 años ¿no? o que hace 17 años. Vale. Y el enfoque que tenemos, nosotros, es verdad que era un enfoque que venía del mundo del diseño, que como decías antes, ¿no? Pues eh, nosotros no estamos tanto en la, en la vertiente estética funcional, más en la, en la vertiente estratégica. Ah, más conceptual. Es, sí, sí, más conceptual. Y, y, y nos apoyábamos muchísimo ahí, ¿no? en, en un proceso creativo, eh, muy anclado en la disciplina del diseño que tiene que ver mucho pues, con la empatía tiene que ver mucho con la observación ¿no? tiene que ver mucho con, con la visualización de las cosas la abstracción, etc. ¿no? Sin, sin seguir un proceso porque es verdad que al principio pues, seguíamos el proceso de, eh, ¿sabes? divergente de vamos a inspirarnos, vamos a generar ideas y vamos a prototipar esas ideas pero a lo largo de, de los primeros años nos dábamos cuenta que fenomenal, que eso es un proceso que es como la madre del proceso creativo ¿no? y que encima es circular, no es así lineal, que está muy bien, pero lo que sucede dentro de la inspiración o la ideación ¿no? o, o el prototipado la implementación, pues no podemos anclarnos solamente en, en el diseño. ¿no? Y entonces, eh, yo creo que afortunadamente como el, el equipo es súper diverso, o sea, hay gente que viene del mundo de bellas artes, hay gente que viene del mundo del teatro, gente que viene del mundo de la antropología, ¿no? filosofía, o sea, somos cada uno de nuestra padre y nuestra madre, pues, pues esa aproximación tan diversa del equipo hace que, que lo que surja de los proyectos, sabes cada uno trae su mirada, entonces es que es como muy natural no la creatividad no inherente a cada uno de nosotros que se vuelca precisamente por la suma de, de miradas muy diferentes. Y desde hace unos cuantos años dijimos, joder, que pueden traer otras disciplinas, porque es verdad que teníamos una vocación muy humanista, pero muy humanista desde el amor al ser humano y al cómo otras disciplinas nos ayudan a entenderlo, pero no nos ayudan en nuestro proceso creativo. ¿Me explico? Y, explicas, y entonces eh? ahora pues, hemos incorporado en nuestros procesos pues, la filosofía, la historia, la poesía, el arte, esto que parece así como que no tiene nada que ver, pero que es acojonante, y perdonar la palabra porque yo soy muy mal hablada. Eh, a dónde llegas, o sea... Yo también, no pasa nada. Es que es, es, que es, muy, es que es muy chulo, es que es muy chulo, la verdad. Entonces las investigaciones huimos ¿no? de, de forzosamente porque es más sencillo ¿no? y también porque nos dimos cuenta de que al final cuando estamos en proyectos estratégicos y estamos como diciendo a las organizaciones hacia dónde se tienen que mover es como, ostras, tío, tienes que tener mucho criterio y tienes que ser muy crítico ¿no? en, en lo que planteas. Entonces, que hay más crítico que el pensamiento crítico que viene de la filosofía, ¿no? entonces nos tenemos que apoyar en todas estas disciplinas para realmente poder ¿no? ser no sé, más rigurosos, por un lado, que creo que es importante que la creatividad sabes, no podemos alejar nada del, del rigor, y luego uh -huh. originales, que vivimos en un momento donde ¿sabes? la gente te dice «Quiero verizar mi empresa», y es como o sea, no, «No me digas eso, que es un bajón».
0: <risa> No, me parece muy guay, me parece muy guay. Creo que lo, o sea, comparto mucho la visión. Me da mucha envidia la, la visión que habéis tenido con el, con el proyecto, pero creo que es muy chula y creo que tiene un valor diferencial muy chulo. Y tengo dos preguntas, uh -huh. no sé si María tendrá más, pero tengo dos preguntas que me interesan mucho. Una, si hay algún momento de vuestra historia que hayas tomado una decisión que os haya significado un cambio cualitativo grande... ¿Y cuál fue esta decisión? Esta es una. Y bueno, respóndeme si quieres primero esta y luego te, te hago la otra, que así no te digo.
2: Sí, sí, sí. Tenemos dos momentos eh, que a mí además me hacen especial ilusión eh. porque esos puntos de fuga ¿no? son como guays para lo siguiente. Entonces, el primero fue en el 2008 con, cuando estaba el apogeo de la crisis que estábamos a punto de cerrar y fue muy guay porque tomamos la decisión de hacer solo proyectos eh, con perfiles que tuvieran capacidad de impacto en la organización. O sea, nosotros veníamos de unos años donde estábamos haciendo proyectos, pues con gente que nos daba más igual. O sea, era como jo, gente que mola, pero no tenían, no nos importaba si tenían capacidad de impacto, o ¿no? Y claro, nuestros proyectos se quedaban todos en, en cajones, ¿no? Sobre todo porque cuando trabajas con grandes compañías, pues para que eso escale, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Y entonces tomamos una decisión bastante radical y bastante arriesgada en ese momento, porque financieramente no estábamos muy bien pero era como, mira, macho, es que preferimos morir a hacer cosas y proyectos que se quedan en un cajón, porque es que eso sí que frustra muchísimo, ¿no? Y la verdad es que es verdad que veníamos de hacer un proyecto con ING, con Karina Espilca, que es una pasada de mujer, y que era la CEO en ese momento, y entonces nos sentimos como muy ¿no? empoderados para decir, coño, si hemos hecho este proyecto, es que a lo próximo que aspiremos tiene que ser igual, ¿no? Y la verdad es que yo creo que cuando uno se propone ¿no? eso... Y es radical en el planteamiento. Que cuando hablo de radical, entenderme no es en plan ir de nada, ¿sabes? Es ir a la raíz de las cosas. Y entonces decíamos: si la raíz son los retos intelectuales y el impacto, tenemos que hacer solamente proyectos de retos intelectuales y con impacto. Y eso, pues, eh, fue muy chulo, pero como os digo, pues tuvimos la suerte de que nos salió bien. Hemos. Nos salió bien, pero hemos crecido muy lentamente por esa decisión, pero todo el equipo se siente muy conectado y muy orgulloso por eso. Y la segunda ha sido en el 2015. Buen,
0: buenísima, buenísima ¿eh? la decisión, ya te lo... O sea, <risa> es, esto es, es muy valiente y es muy difícil decir esto o, o nada, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, hacer una especie de all-in que es muy complicado hacer porque nos da miedo especializarnos o tomar esa decisión, nos hace ver de manera muy rápida todo lo que nos, nos podemos perder. Total. Si tomamos esa decisión. Y eso, y eso nos da mucho miedo, pero por lo general, especializarse y decir, vamos a por esto, suele ser una, una decisión normalmente acertada. Y que el porque... equipo te acompañe también. Claro, claro sí, lo sí. Pasa que pasa es que, fíjate, te... eh,
2: perdonar que tal, pero creo que hay no, no. dos matices que son importantes. Uno, el proyectarse, o sea pero como personas, ¿no? O sea, ¿dónde quiero estar yo dentro de 10 años? Entonces eso te ayuda mucho a tomar esas decisiones, aunque te den miedo. Porque de repente es como que, que esas preguntas no nos las solemos hacer, ¿no? Y luego otra que en nuestro caso y yo recomendaría a todo el mundo que quisiera tomar una decisión así potente la tuviera en cuenta es eh, ¿qué es lo que motiva a mi equipo? Porque al final los proyectitos de dos días, los hackatones, los workshops de voy a repensar la banca en cinco minutos, eso la gente se desconecta o por lo menos el equipo que, que realmente, sabe Se ve como no sé, cómo provocado por retos mucho más estratégicos. Entonces, te pueden dar pasta, pero a medio plazo el talento se va. Entonces, para nosotros fue como, coño, queremos este equipazo, pues ¿qué tenemos que hacer? Y luego, ¿dónde queremos estar dentro de los diez próximos años? Pues hay que luchar por eso, ¿sabes?
0: Total, total. Visualizarte e ir, ir hacia esa meta me parece genial. Sí. Y había otra cosa, perdona, es que no, te, no quiero no, que, que el, el hilo. Que el,
2: no, que el siguiente momento ha sido, fíjate, nada que ver, porque fue en el 2015 que marcamos un hito histórico de facturación, fue un momento brutal, hmm. pero, no, pero nos iba tan bien, tío, que dijimos, vale, y encima cumplimos 15 años y dijimos, ¿dónde nos queremos ver los próximos 15? Y entonces empezamos un proyecto internamente donde destinamos a un equipo como de aproximadamente 5 o 6 personas, que es bastante para un equipo de 22, o sea, le sacamos de los proyectos y empezamos a construir lo nuevo, que es Wander, que es ese espacio de exploración y talento, que es como un híbrido entre una escuela de pensamiento, un un laboratorio y una parte relacional, ¿no? Y tenía que ver, otra vez, con el equipo, ¿no? Cómo hacer crecer al equipo y otra vez con otro reto que es como, oye, cómo amplificamos lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, antes era trabajar con los CEOs y con comités de dirección y, y tomadores de decisión y ahora era vamos a ir a retos en los que nadie está trabajando de una manera colaborativa, porque sí que es verdad que en los laboratorios se está explorando mucho, ¿no? Desde, O sea, quiero decir, toda la vida ha habido laboratorios sí pero no son laboratorios donde se, donde se involucre a distintas organizaciones con, con la voluntad de hacer, no con la voluntad de entender.
0: ¿Me explico? Te explicas perfectamente.
2: Bueno, y lanzamos esto y fíjate, o sea, nos han ido Dios a ver, porque, porque el 2019 fue el peor año de nuestra historia, o sea, fliparlo. Hostia. El COVID, eh, pues a ver, no, ha, sido, ha sido mejor que el 2019, pero también ha sido un año muy duro. Y, y desde el punto de vista interno, no eh, estamos tan conectados a este proyecto que es para nosotros como eh, la gasolina para los próximos 15 años, que yo creo que nos ha salvado anímicamente y, y luego también a nivel de negocio, pues todavía no estamos ahí a tope. Con Wander, pero, pero muy guay,
0: sí. Pero es que a veces no es tanto lo que estás facturando o tal, sino realmente es esto. Cómo estás demotivado total. y saber hacia dónde va el barco. Y si sabes dónde va, al final dices, mira, estoy bien y sé dónde va. O sea, que al, lo peor es, este, que es ir mal de facturación y no tener rumbo, ¿no? O estar perdido. O, o incluso ir bien de facturación pero no tener rumbo. Eso tampoco es satisfactorio, aunque te vaya total, bien a nivel de total. eso. total. Entonces, es, eso es muy, muy importante. Vale, entonces, eh, ¿qué os parece? Y para terminar, eh, no sé si María tiene alguna pregunta más. No, no, no. pero a mí me mora, no. Eh, ¿Sí o no? Perdona, María. No, no, María, tira, que... tira de Alex. Vale, eh, la duda que tengo es, ¿qué consejo...? Vosotros sois un proyecto que decís que vienen pocos clientes a picaros a la puerta y vais mucho. Entonces, para quien tenga un proyecto que cumpla estos requisitos, es decir, que sea un proyecto que no... no porque lo que vosotros, lo que vosotros vendéis... No, es, es un poco permíteme la palabra que abstracto es decir no es un no vendéis una web claro no vende, justo, vendéis justo. y encima vendemos mucha incertidumbre o sea imagínate claro vendéis algo muy intangible es la palabra sí. igual en lugar de abstracto ¿no? que bueno que no, no, no está claro no entras y me voy a comprar un imac y veo el imac veo el producto veo los, los, los gigas que tiene y me lo compro o nosotros vendemos una web y sabemos las secciones que vendemos eh, si, si entra el texto ¿no? o sea es un producto más tangible, lo vuestro es más intangible, es más, es más abstracto. Entonces, para quien tenga algo parecido a lo que vosotros vendéis, un servicio parecido al que vosotros ofrecéis, ¿qué consejo le dais para aproximarse a un cliente que, que le interesa? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacéis vosotros la aproximación a un cliente para decir hey estamos aquí! ¿Cómo, cómo llamáis su atención para que vean que eso que ofrecéis les, les puede interesar? Y claro, de una manera asertiva y rápida, porque al ser algo... Esta hora que hemos tenido nosotros para charlar, para que nos contéis lo que hacéis, eh, es algo que a veces un cliente no te da. Entonces, ¿cómo conseguís captar esa atención de una manera clara y directa? Vale,
2: pues mira, eh, yo te diría que tiene que ver muchísimo con nuestra cultura, o sea, con parte de nuestra cultura, que a mí me gusta llamarla cultura giver, ¿no? O sea, cultura generosa, cultura que da. Sí. Entonces... Eh, eh, cuando vamos a picar a alguien lo que vamos es a compartir nuestra mirada del mundo, de la sociedad de lo que entendemos que está hoy ¿no? eh, inquietando a las organizaciones pero con más profundidad, no con titulares y normalmente eh, hacemos eh, bueno, pues sesiones o encuentros en nuestro espacio porque uno, vienen a tu casa y entonces ya dicen, ¿sabes? baja el nivel de incertidumbre eh, sí. conocen a tu equipo y cómo piensa tu equipo baja el nivel de incertidumbre. Y además, encima, aportamos algo que les ayuda, ¿no? Porque, pues lo que sea, un taller, o, pero no tanto mecanicista, insisto, ¿no? Es más como filosófico. Y entonces ahí se, se ve si hay energías, ¿no? Si, si compartimos la misma energía y, y hay un poco de sintonía y química entre las dos partes. Entonces yo hablaría de la generosidad, en el fondo, que sé que suena muy abstracto todo lo que he dicho, pero en el fondo es, oye, vente a mi casa, déjame que te cuente lo que hago, déjame que te cuente cómo estoy viendo los cambios y cómo te pueden impactar, ¿sabes? Y creo que tiene mucho más valor que te voy a mandar un paper o voy a ir ahí con siete consultores y te voy a contar lo grande que es mi empresa, O ¿sabes? o sea, Al final es ser como somos, ¿no? que es algo que valoran muchísimo nuestros clientes, el, el, la autenticidad. Y el que no hay doblez, ¿no? Entonces, y luego que elija muy bien el perfil. O sea, que como os decía antes, nosotros antes nos centrábamos más en compañías y ahora vamos más buscando a personas. Entonces, hablas con alguien, oye, ¿quién te parece? Pues mira este tío que está trabajando en
0: esta empresa y entonces vamos a ver a ese tío
2: que está, o a esa tía que está trabajando en esa empresa.
0: Vale. ¿Qué, qué, qué, qué energía destináis a esta parte?
2: Pues mucha energía. Eh, de hecho, te diría que ahora mismo el proyecto que lanzamos, Wander, el 33% de la estrategia de ese proyecto, no o sea, una parte es el laboratorio, otra parte es la escuela y otra parte son las relaciones que construimos y que es la comunidad. Entonces, te diría que mucha energía, mucha, mucha. Mucha en compartir, claro. o sea, nosotros estamos todo el rato compartiendo. De hecho, es algo que... Que, que todos los clientes, los que tenemos y hemos trabajado a lo largo de todos estos años y los nuevos, eh, valoran. Porque, porque, joder, hay que dedicarle mucho tiempo a eso.
0: Hombre, tú dirás, totalmente, totalmente. Sí, sí. De hecho, esto es, esto es uno de los grandes errores de de Copimaus históricos, que desde que está María con nosotros y es uno de los objetivos de este, de este año, que es comunicar y compartir, porque a nosotros siempre nos ha pasado un poco al revés. De, han ido viniendo, toco madera, mientras lo digo, pero picando la puerta a clientes y, y hemos vivido de esa inercia. Está muy bien, y bien acostumbrado,
1: nos... está muy bien acostumbrado.
0: No, pero ¿y luego sabes sí. que
2: también, que a la gente le da miedo... Eh, compartir, porque dicen, ostras, si comparto como que ya van, me van a, a saber, robar la idea. Sí, me van a robar sí. la idea o van a sí. saber o tal, y al revés, o sea, si
0: te... es al contrario, es al es contrario. contrario, es que esto va de relaciones, sí, sí.
2: entonces mm. tienes que generar esa confianza. Total,
0: total. Nosotros no lo hemos hecho por miedo, porque yo sí que tenemos, tengo un podcast en el que compartimos casi todo, yo tiendo a compartir todo, pero excesivamente incluso, <risa> y esto creo que siempre ha sido beneficioso. Lo que sí que desde CopyMouse siempre nos ha faltado comunicar porque hemos sido tan liados con los clientes que no hemos eh, dedicado tiempo a eso y eso lo estamos corrigiendo esta nueva temporada, ¿no? uh -huh. pero poco a poco. Y por eso una de las, una de las cosas que hemos hecho pues, es este podcast que te ha traído aquí, a ti a estar aquí hoy. O sea que, mira, uh -huh. es una de, la, de las iniciativas y, y uno de los caminos que estamos tomando. Vale, oye, pues eh, Carmen, me parece todo muy guay. Creo que ya lo tenemos. Yo me podía pasar aquí, como siempre <risa> nos pasa con las invitadas, horas aquí charlando. No sé si María tienes algo más en el, en el tintero que le quieres. ¿Quieres comentar a Carmen?
1: Bueno, no, yo tengo. A mí me salen las preguntas, quizás te hago un mail a posteriori.
0: No,
2: o, o hablamos en otro momento, María, cuando quieras.
0: Que yo feliz. No, no, vamos... otro episodio, otro no, episodio. Hacéis, bueno, un podcast hacéis un podcast las dos. Pero sí
1: que, sí que nos gustaría para terminar también que nos contases, a, o sea, que nos, que nos recomiendes a otra creativa, otro perfil que creas que, que puede ser interesante para charlar con ella.
2: Vale, eh, ¿tiene que venir de la industria no, no, creativa? No, no,
0: no nuestro, nuestro hilo es eh, la creatividad. A partir de aquí, tú piensas, por lo general entrevistamos diseñadoras, eh, ilustradoras... Eh, vale, venga, gente pues, ...que, se, que mm. tiene un vínculo con la creatividad como puedes tenerlo tú, que es un vínculo tal vez menos directo para, para el oyente, ¿no? en el sentido de que no es aquello de alguien que coge y hace un dibujo, sino... No, claro, nos no, vale no, cual... no
1: hace falta que sea artístico.
0: Vale, nos nos vale os, voy a, os voy a
2: recomendar a una filóloga alemana, ¿vale?, <risa> Vale. Que, que
1: podamos entrevistar sí, en sí, castellano, sí. Carmen. No, en castellano es castellano. No, es que me encanta,
2: que es filóloga alemana, flipa. Pero lleva muchísimos años dedicándose al mundo de la publicidad, la creatividad y ahora okay. está en un proyecto personal súper bonito y que está definido por la belleza, no yo lo diría así. Y se llama Belento Regrosa
0: y, y se dedica venga.
2: a contar historias.
0: Mola. Hostia, qué bueno, storytelling, sí, qué maravilla sí, mola mucho. Pues oye, eh, vale Entonces, deberes, nos cruzas un mail sí. <risa> entonces, Ya diré ya, con toda la jeta Le cuento
2: un chiste como el que me ha contado mi Rocío no
0: <risa> Exacto, aquí hacemos la cadena Genial eso es, y hacemos la... Sí, sí, esto, el, la, el morro Es una de nuestras características Y la compartimos también aquí en el propio episodio Sin ningún problema, claro o sea que, que, que sí. si nos cruzas mail Ya contamos con ella ya estoy en su web Ya, perfecto Vale, pues oye, eh, Carmen, eh, nada más más, quien, quien os esté buscando que os pueden encontrar en vuestra web, ¿no? Sí. Es, el, es el principal punto de encuentro, sí, ¿no? Justo. ¿Cuál es? Di, di la URL para que pues, soulside, quiera contactar. Vale, ¿y tú quieres, quieres compartir tu, quieres decirnos tu mail por si te quieren escribir Pues sí, también,
2: carmen arroba,
0: Venga, fantástico. Pues dejaremos las notas, en el, todos los links y a tu mail, a la web y todo, en las notas del episodio, que recordad que podéis ver todos los episodios en copymouse.com barra podcast, ¿vale? Ahí podéis ver todos los episodios, que tú serás, si no me equivoco, creo que serás la séptima entrevistada. ¡Qué bien! De ¡Qué bonita número! De, pues mira, pues sí, de esta primera temporada. Y, y nada, oye, que ha sido un placer enorme tenerte en Mejor que un After Work. Que espero que nuestros caminos creativos y, y vitales se vuelvan a cruzar en algún momento, que seguro que sí. Y ya está, por mi parte, ya está. ¿Querés añadir algo más?
2: No, chicos, yo a ti, Alexia María, daros las gracias por este
1: ratito, que me lo pasa muy bien. Pues a, a ti, ti a ti.
0: Gracias a ti y nos escuchamos y nos vemos en las siguientes charlas de Mejor Que Un Afterwork. Adiós, que vaya todo bien. Venga, chao. Vale, vale. Decir adiós y que Pero vuelvo a decir vale, esto. Vale, sí, es que yo no. Decís adiós. y decís adiós, lo que Es las que me callaron porque digo, Ahora, ya Yo también. Haciendo... No, no, habéis hecho bien. No, no, pero esto lo vamos a dejar. O sea, eh, A Joan que edita el episodio. No cortes, no cortes este final, que mola mucho esto. Sí, Joan. Creo. Ahora os digo, os digo adiós, y entonces me decís adiós. Vale, ¿vale? O, o hola, incluso. Vale. Como muy raro. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado, venga. Hasta luego. Adiós. 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 Hola, adiós. Adiós. O sea, hola, hola.